0: 欢迎大家来到我们今天的家庭教育节目《爱的教育》，我是您的老朋友陈爱。接下来呢，我们要介绍今天的一位新的朋友。其实，在家庭教育当中，大家都熟悉了啊，除了我之外，就有一些专家嘛、教授嘛。但是，我们今天嘉宾有点不同，他是谁呢？啊，一位非常非常可爱的小姑娘，呃，我们叫她鱼丸，今天来到了这个节目里面。一个十九岁的女孩，讲述她整个成长的这个故事，当然也包括她的爸爸妈妈的成长。这个就是我们今天聊的家庭教育的一个主题。我们请他来做一个自我的介绍。于丸，晚上好
1: 。<笑>啊、你好，陈安
0: 。嗯，<是>于丸，自我介绍一下吧，好吗？嗯， <Okay. S 1> 让大家认识一下你。嗯
1: ，嗯，大家好，我叫于丸，是一名十九岁的大学生。嗯，呃，我是去年读完大一以后就休学一年了。这一年里呢，我主要是旅行，走了有八个国家，大概。是在东南亚，然后南亚，还有非洲这些地方。这一路上，我也有开通自己的公众号，慢慢的有了越来越多的读者，用稿费支撑自己的旅行。这一年马上就结束了嘛，本来我以为我会顺理成章的回到以前的大学，但是没有想到的是，我有了一个意外的机遇，他让我做出了一个新的决定。嗯，那么这个决定呢，就是退学。
0: 呃，那刚刚我们听到了余完的一段自我介绍，这里边我估计有几个词会引起大家的兴趣啊，休学啊，什么又要退学，到底是怎么一回事？在你身上发生了一些什么？<对>所以我做家庭教育嘛，我今天就特别想，请到你用一个孩子的视角。哎，让大家，尤其是我们的家长朋友们看一看，这些是怎么一回事儿哈！我希望今天能够一一的把它给呈现出来。我
1: 们家的故事呢，是要从我高中的时候说起。高中的时候，对，嗯、也就是我十七岁的时候，两年前，那个时候呢，其实我爸爸妈妈在我高一高二的时候非常非常的严格，就是高一高二的时候嘛，我除了学习不能做任何事情，嗯、我想要做志愿者，我想要参加什么活动，做主持人。我爸爸妈妈永远都是不可以，嗯，除了学习，任何事情都不可以。呃，我就举个例子吧，好，就是关于课外书的事情。嗯、呃，有一个星期天，我从早到晚看那个《简爱》，晚上我爸爸妈妈回来就问你今天一天都干了啥？我说我看了一天的书，然后他们就说你为什么要看《简爱》？你为什么不学习？我说，因为老师布置的。其实我说了谎，嗯、老师没有布置。然后结果他们就打电话问老师，老师说没有啊。然后这个时候我爸爸就生气了，他就拿出了衣架，把他拉成了一条直线，嗯、就<笑>、嗯、啪啪啪,啪就把我给狂揍了一顿。嗯、其实我说的很勤快，但那个时候是很痛苦的。然后我当时就觉得，我爸爸妈妈他们真的爱我嘛，因为他们一边打我，一边要用全世界最恐怖的语言来语。骂我，他们就觉得你不务正业，你为什么看课外书这样子？所以我洗澡我都不敢打沐浴露，因为我摸着我的伤口，我觉得好疼。我说，我爸爸妈妈真的爱我吗？他们为什么要这样子骂我，要这样子打我？所以那时候我很痛苦。直到我们家有一个转折点发生以后，嗯，我、我们、我、我度过了我高三最快乐的一年。
0: 其实刚刚余完你有讲到哈，就是在高中的高二的时候，因为学业的紧张，所以爸爸妈妈会认为所有的时间都应该用在学习上面。嗯、当你看《简爱》的时候，爸爸妈妈其实是非常抓狂，嗯、所以爸爸会有那样的冲动来打你哈。嗯,嗯，其实我们在家庭当中可能都会看到这样的一些个家庭养育孩子的一种方式。我曾经就是有一个同事，他跟我讲。他当时也是在学习的时候听周杰伦的歌，自己辛辛苦苦凑的钱攒的钱，然后去买了一盘磁带，被爸爸妈妈发现之后也是把磁带给摔坏，然后下跪要承认错误。那你说到了高三的时候，你反而发生了一个惊人的转变，变得特别的快乐。其实我就想把这样的转变呈现出来，这是
1: 源于什么？就是我在嗯高三上半学期的时候，嗯经历了就是我高中最低谷的一个时期，结果我的成绩就持续下滑，一直掉到年级五六十。这个时候我爸妈又着急，又开始给我施压，说：“哎，你成绩怎么下滑了？你赶紧把成绩抓上来呀、啊！”可是我有苦说不出，我觉得很痛苦嘛。嗯、<哼>我唯一的快乐时光是在书店。哎呀，要是能找到一本解脱我的书就好了。我没想到我真的找到了，是李雪的《当我遇见一个人》，我就把它买了，不敢带回家嘛，我就在教室里把它看完了。我就趴在课桌上，痛哭着看完的。我用两天的课间时间，就一边痛哭一边看。我觉得这本书简直就是写给我们家的。我就想着，哎我冒着生命危险，我也要把这本书给我爸爸妈妈看，因为看起来的那个经历还在哈。对对对我就想，哎，我怎么样跟我爸爸推荐呢？因为他不允许我看课外书，但是我偷偷看了，这是一个需要去平衡的问题。对，对所以呢，我当时真的是头脑风暴想了特别久，我觉得我决定一定要分享这本书。当时就非常诚恳地跟我爸爸说：“我说爸爸，我知道你不允许我看课外书，那么……”嗯，我现在还是鼓起勇气想要跟你分享这么一本书，这本书我是哭着看完的，嗯，然后因为我知道其实你和妈妈也很痛苦，嗯，所以我们家的关系才会这么的紧张，然后我也这么的痛苦。我知道你们已经开始反思了，我想这本书也许有我们家想要的答案，我已经找到了，嗯，你想找到吗？我想。非常诚恳的推荐给你，我特别特别希望你能看一看。我请求你，你你能看吗？当时紧张吗？<对>跟爸爸说这番话的是紧张的。但是表达这么流畅的，<笑>对，嗯，因为真心话，太想让爸爸
0: 妈妈看到了
1: 。嗯、对对对。所以我爸爸后来就把那本书给接下了。然后两天之后，我们家又在饭桌上，他把那本书拿了出来，说我看完了。我当时正在吃饭，我就不敢抬头看他，我就低着头，就跑跑跑跑,跑其实我耳朵已经竖起来了，然后我爸爸的声音突然变得特别温柔，他就说：“芳儿啊。”然后我听到我就哎呀，又紧张了一下。<笑>他跟我说了这辈子他都没跟我说过的三个字：“啊、嗯，这辈子。”对，他说对不起，因为哦、呃，当时他刚刚说完这三个字，我眼泪瞬间就砸碗里了，就是。啪！就是想都没想，就那一瞬间就留下来，然后我就开始痛哭，我就抱着那个碗，就就就呜咽，然后可能就哭了五分钟，就是完全说不出话。因为我爸爸他很高大，嗯、他曾经当过兵，就是我跟他沟通哈，就不论是我对还是我错，永远都是我他他对，对，嗯、永远都是他对，高
0: 高在上的，嗯，
1: 对，因为只要他声音一提高，他衣架一拿出来，然后什么手一拿出来。他就赢了，因为我一定会说、嗯、不要大。我，
0: 我错了，
1: 对我错了，所以呢，他当时跟我说完了对不起以后，
0: 所以你当时用了一个词，<唉>你说我这一辈子，其实你那个时候还是十，十七岁，对对对，对十七岁，但是你说我这一辈子从来没有听说过，对对所以我觉得这三个字好沉重，哎，我觉得这个变化其实很奇妙，一本书，但是这个奇迹就是发生了，爸爸就是变了，而且这三个字就说出来了
1: 。后来我高三就开启了放风模式，这个放风是怎么样的一种状态嗯？嗯，我爸爸就是他以前叫我起床是那种，我芳，老子喊第二声了哈。<笑>嗯。然后第三次，老子就不是动手了哈，然后、嗯啊、就就就不是动嘴巴了。嗯，然后呢，结果后来他喊我起床，每天早上我都是含着眼泪起床的。但是后来他就是那种，宝贝，快太阳出来了，然后快起床了。哎，你知道吗？就是鱼丸，我听到这儿的时候，我有一个特别特
0: 别的感受。嗯，我觉得就是爸爸的那个状态真的改变的好快。对。嗯，这个让我觉得不可思议，所以我觉得巨大的幸福有点把我都炸晕了哈。嗯，看到有家长朋友在跟我们互动说，说今天的这个节目有点特别。还有一位朋友说非暴力沟通啊、呃，可能是针对你刚刚跟爸爸的那番话哈。好多家长朋友们其实在这个成长的过程当中，他们也会说他们看了好多书，但他们说看了明白，但是一面临到自己的孩子身上的时候，就发现那个惯性，曾经的那些东西，他不由自主的就会出来，所以他们也会非常的苦恼。那我经常跟他们说，这是第一。第一阶段、第二阶段、第三阶段哈，但是我觉得你特别幸运的是，你的爸爸真的是一个翻天覆地的变化，就在这么两天就完成了，嗯、所以这个是我没有意想到的
1: 。上高三哈，嗯、这样子一个最高压的情况，我反而经常逃课，然后我爸爸妈妈还会给我打电话给我的高中老师说：“嗯、哎呀，今天我女儿生病了，她不舒服就不来上课了。”嗯，然后所以我。嗯，高高三经常逃课，然后经常逃课。对，嗯、然后学校发的卷子我也不写，嗯，我就我觉得我爸妈问我为啥不写，我说那些卷子出的太烂了，嗯、然后写更有好更好的卷子，因为老师讲课也讲那些卷子，我就不用去听课了嘛，嗯、我就自己写自己复习，然后甚至我还代考，就是我可能有半个月完全没有去学校，嗯、每天早上我爸就陪我去跑步，嗯、我们去感受大自然，去看日出，然后。在大自然里面去，嗯、呃，放松自己。嗯、我爸爸觉得我女儿自由快乐最重要。以前我说我要看电影，就是哎不要去了，朋友找我玩，哎呀不不能去和朋友玩，去图书馆。后来我说，哎呀最近有个电影上映了，我还没说，嗯、我妈就说走今晚就去看。我说作业还没写呢，她说，哎呀作业什么时候都可以写嘛。反而哈我的成绩，就大家可能很好奇，那我是不是就沦落了呢？其实没有，反而我的成绩一下子就上来了。嗯我噌的一下就上到前十了，因为我是完全用自己的方式去复习的
0: ，就是我了解我自己，所以我找到适合我的方法。嗯、我知道你也看了《银河补习班》，啊，是的，是的。<笑>就是在这一段经历当中，你跟马飞是一模一样。对。那他的爸爸其实不太赞同他、嗯、把所有的时间花在这个叫。海量的作业里面，把所有的时间给占满。嗯、爸爸更愿意他去，我们诗意的表达就是闻见一朵花的香气，能、嗯、让他孩子能够有这样的一些真实的体验，然后带他去看航天展，从一个学渣逆袭到。前十，大家会对电影说，毕竟是电影嘛，还是艺术化嘛，嗯、好像说这个不太真实。学渣怎么可能、嗯、就因为爸爸放松学习不焦虑，好像孩子就会有这样的一个惊人的变化，觉得不太可能。这是艺术化的一个表达、嗯、表现，但是我觉得你是正好完完全全就印证了。但是在高三的时候，爸爸是帮你逃课、不写作业，然后甚至让你半个月、半个月的待在家里。让你自己用自己的方式去学习。我当时记得，其实我能够理解马飞为什么能够到前十。你你记不记得电影有这样的一个情节？嗯，他当时在上课的时候，他说不知道为什么我平时觉得听课就是感觉听不下去，但是在那个时候。我觉得一切都是很清晰的，就是他那个学习的动力出来了之后，嗯、那个专注，然后那样的认真，对课堂的吸收率可能就从几乎没有一下就到百分之九十以上。对对。课堂的吸收率高，效率高，他其实就出来了。我们要讲的是一个效率，对吧？所以我想解决很多家长的疑惑，就是当一个孩子那个内在的动力他出来之后，势不可挡，有没有这种感觉
1: ？是的，嗯、因为。那种信任是一种非常强大的力量，嗯， oh, <yeah. S 1> 因为其实我们很多时候家长不敢给孩子自由，是因为怕孩子放纵，嗯， mm. 但是其实当你真正的全身心的去相信你的孩子，去看见你的孩子的时候，嗯， mm. 你的孩子会有一种被信任的感觉，他就嗯。就是他，他会想我怎样才能不辜负这份爸爸妈妈给我的自由和信任？他会更加负责的去做，嗯、因为当时我就是这样。我觉得我爸爸妈妈那么相信我，然后我要为自己负责，然后我、嗯、我真的就成功了
0: 。那你有没有想到，为什么当爸爸妈妈随时随地盯着你，然后督促你学习的时候，你的这个自我负责的能力出不来？对，当爸爸妈妈让你放飞自我的时候，真的是放飞了。高三的时候，<对>你反而就开始对自己负责。你觉得最根本的原因是什么？
1: 最根本的原因、嗯、就是他们真正看见我了，那个、他们不再用一个完美女儿的标准去苛刻我，嗯、他们让我成为我自己
0: 。嗯，这个成为你自己，让你发生了也是这样一个惊人的变化和成长。对，对就是爸爸妈妈的那个爱传递到你身上了
1: 。对，每个人都想成为自己。
0: 嗯，那聊到这儿的时候呢，看到有家长朋友依然在聊哈，他说：“嗯，被看见的孩子就是最幸福的。”是的，那这个被看见，你能不能就是你可以再说的详细一些，跟更多的家长朋友聊一聊这种感受
1: ？嗯，因为我爸爸妈妈脑海里。一直有另一个女儿，嗯、那个女儿是完全标准的、完美的，成绩好，多才多艺，然后特别自律，嗯、对，大方自律，然后嗯是
0: 严格要求自
1: 己，对对对。嗯、但是我呢，想要相反，就有时候我会想玩游戏，嗯，然后我会偷偷的借他们的手机去聊天呀，然后看电影呀，看综艺呀，然后他们就老想把我掰正，嗯、你不能看，你要做完美女儿。然后，但是其实我就是一个普通人，我不是完美的，我有缺点，有优点。可是似乎他们只爱那个有优点的我，嗯，而不爱那个有缺点的我。这样子我会觉得说，你爱的是你心里的那个人，但是我不是，我永远都做不到，所以我会觉得很痛苦，因为你没有看见过你真正的女儿。我深知我不是你幻想的那个女儿，所以我很痛苦。但是当他们完全的看见我以后，哦，原来我的女儿她有优点有缺点，她是一个有血有肉的普通人而已。我为什么要那么苛责她呢？所以后来他们就了解了这个完美的事情是不存在的。以后他们就说：“那你就做你自己吧。”对，所以这就是一种被看见的感
0: 觉。然后他们被看见了之后，就放下了自己的焦虑，就不再担心你考不上大学。<的>他们当时放飞的时候有没有说：“你考不上大学，我们也能接得出？”嗯，有。他们表达过，对
1: 他们说就是你自己发挥你的水平，嗯、你能考什么就考什么。嗯，对，而且其实那个时候，因为我成绩已经很落后了，嗯、其实他们能对我说出这样的话，对我来说也是一种很大的鼓励和信任。嗯，然后我也没有想到我后面怎么就考到前十了，但那段时间我学习真的是动力十足，嗯、就是我觉得突然间以前的那些知识。变成了我想要渴求去探索，然后我觉得那个东西很有意思，然后我想要把它征服，对。嗯，我为
0: 什么要让你谈这么多的感受？是想让家长朋友们真的体会到，你看到孩子，嗯、你去理解孩子，你不没有那个完美标准的孩子，你放下你的焦虑之后，用一颗放松的心。呃，我爱说一句话，就是家长放松的心，就是对孩子最好的教育。嗯、可能因为我不焦虑，我看到了你本来的样子，所以我愿意你成长为你本来的样子。对， <Yeah. S 2> 孩子没有了跟家长的对抗，我们说消耗。嗯，所以你那个时候才可以安心，因为可以做自己，你可以把所有的劲儿。跟心里放在。学习上面，家长会觉得啊，怎么会这样？你看课也不上，那个作业也不做，还代课还逃课，天呐，这个不是乱了吗？他爸爸怎么可以在高三的时候，那不是让孩子的未来全毁了吗？好多家长他说我不敢放手，嗯，你知道吗？小学三年级是分水岭，我不敢放手，然后初二马上就初三了，就要中考了，不敢放手，然后到了高二，嗯、因为要高考，不敢放手，嗯、呃，我就问问家长，我说那其实每个时间人一生都有关键节点，你打算什么时候放手呢？呃。我希望你刚刚这一段能够对正在收听节目的家长朋友们，真的，我希望大家有所启发，好好去思考这个问题。我们的焦虑该自我处理一下。看到家长朋友在跟我们互动，有条件的爱让孩子痛苦，由衷的爱才能够让孩子成为自己。那刚刚鱼丸呈现的内容都非常的精彩，我相信也会打动到正在收听节目的所有的爸爸妈妈们。嗯、呃，不知道这个时候有没有心疼自己的孩子哈？如果你还是用一种简单粗暴，包括因为焦虑，所以会对孩子有更多的过多的这个掌控的话，真的你们可以。听一听啊，接下来我们继续会聊这个鱼丸的故事。那鱼丸，我想知道，就是在高三的时候这么放飞自我的情况下，最终你是考上了一个什么样的大学？你的成绩、呃、到了年级前十，那么高考是一个什么状况
1: ？啊、呃，嗯，我是考了六百一十六分啊，嗯、然后考到了广东的呃广州的重点大学，对对对。嗯
0: 、那考上了之后，我们刚刚知道哈，在节目一开始你有一个自我的那个简介，你。先是休学，嗯，然后现在是做了一个决定退学，嗯，那我想知道又发生了什么？就是照理说，你放挥自我，找到了那个内在的学习的这个动力了哈，然后又有这么样的一个好的呈现，嗯、一个结果，就是家长们其实都非常关注那个结果，这个结果看起来也是皆大欢喜的。那为什么最终就是还会有这样的一些个问题？我们继续来听。
1: 我在呃上大学以后，发现其实很多期待和真实的情况是有挺大的落差的。然后我就就看到了挺多真相的吧，就是那个课就是让我觉得想睡觉，没有办法听下去，没有任何收获。我身边的同学打游戏的打游戏，混日子的混日子。然后、啊、这真的就是很多高校的普遍状态。嗯
0: ，因为曾经就是跟我合作的嘉宾，他们接收了很多那个大学生，就是抑郁啊、嗯、情感隔离什么的，就到那儿去咨询。他们说，最终出问题很多的就在高中跟大学。嗯、所以你看到整个这一切，就是跟你的那种想象，你觉得有巨大的落差
1: 。对，在我看来，我。几乎很少看到真正热爱学习的人。嗯，你刚刚提到银河补习班，我想到马浩文爸爸，嗯嗯、他当时看到那些孩子撕书的时候，<对>他说：“看到他这些孩子撕书，我突然开始担心一个问题：这些孩子真的热爱学习吗？难道他们的学习生涯就真的在这里结束了吗？”对，其实好多人真的就真的就结束了，大学就是他们开始。<对>嗯，大学就是因为家庭爸妈不在了，唠叨、嗯、的爸妈不在了，然后就。天天打游戏，天天混日子，嗯、很多学生真的是这种情况。这种情况呢，其实，嗯、呃，就是让我也觉得很迷茫，说我到底到了一个什么地方。嗯嗯、呃，好的
0: ，暂时打断一下，余婉哈，<對>就来结合这个银河补习班。嗯、哦，其实我有一个特别大的感受，就是当后来啊、呃，马飞是考到了全年级前十，被这个学校留下来了，就是那个教导主任嘛，他说你能不能够不要去读北航，好像是一个航天学校哈，就当个飞行员嘛，嗯、他觉得他能不能就是继续考状元，嗯、成为一个状元，读一个最好的重点，嗯、为学校争光，也为你自己争光。可能你读的那个飞行学院，他其实没有什么大的名气，嗯、这个平台不够高，所以我当时就在思考一个问题。问题哈，你看，就是所有的老师跟家长，他们会觉得你读一个重点大学就有一个好工作，好像你的人生就是这样。但他不知道，他成为一个飞行员，不是一个小小的飞行员，他是要到宇宙、到太空的。其实他不知道，他的这个小小的理想，岂止是一个飞行员能够装得下的？所以我就觉得，有时候我们大人的那个限制性的思维，真的把孩子无限的那个可能就被扼杀
1: 了。然后，其实在这里面，我们也能看到一个东西，嗯、叫做。自私，我们有没有想过，他的这句话其实映射了我们很多家长，甚至很多老师，他的一个最终的目的。他的目的不是让孩子去成为他自己，让孩子有个美好的人生，嗯、而是我想要名誉，我想要你给我带来光荣
0: 啊。于、呃、婉，你走进大学之后，看到同学们的这样一个状况，跟你向往的大学有一定的这个落差哈，这样的一个反差的呈现，所以你。就是因为这样，你想休学吗？
1: 这是其中一个原因，嗯，当然也有一些我和爸爸妈妈之间还没有完全根除的一些矛盾。那么在那个时候集中爆发，因为我也是自己到突然到一个大都市，因为我家是个小城市嘛，啊，我也有很多压力，很多需要适应的东西。在大一下半学期的时候呢，我。陷入了一个非常痛苦的时期，然后甚至到了每周去看心理咨询师的这么一个地步。这不是我想要的，热爱学习的地方。我在这里没有任何的热爱，嗯、甚至我被消耗殆尽了。那么这个时候我又开始迷茫了。这真的是我想要的吗？毕业证、资格证书，好像已经成为了最后的动力了。可是我不想仅仅为了这两本东西、嗯、荒废我的四年。我。当时嗯，就是大一结束以后嘛，我先是去了一次澳大利亚，是跟着学校的一个活动去到澳大利亚去游学，去另一个学校去参观。因为我大一成绩挺好的，得到了这么一个公费的机会去到澳大利亚。然后我在那里，我发现原来我的英语挺好的，以前的老师都说，哎，你口语不行，你这儿不行，那儿不行，你以后跟外国人没法交流。但是我自己到了国外以后。嗯哎，我发现我跟老师可以自如的交谈。当时临近开学了嘛，假期快结束了，然后我就又开始焦虑。后来我就听说了有休学这种东西，嗯，说那么我可以晚一年再回到学校嘛？所以我就跟爸爸妈妈说，我说爸爸妈妈，我现在还没有做好准备，然后我可不可以休学一年？他们说那你休学去做什么呢？我说我不是一直有一个。世界旅行的梦想嘛，而且之前我的英语能力也得到了肯定，然后我就提出了这个解想法。我妈妈是稍微开明一点，没过多久就答应我了。但是我爸爸他就是完全不跟我说话了，就是不可能，没得商量。我们一家人在饭桌上坐下来，然后我做了非常充分的准准备，嗯，就是我休学的理由、我的计划，我给了很多的这个解答了他们的疑惑。然后在饭桌上我们辩论，然后他提问我回答。最后我爸爸觉得，哎，这这小子做的准备挺充分的，<笑>因为他担心的问题就是安全、嗯、还有经济。当时我才十八岁，然后一个女孩子，嗯,嗯，因为我自己是在十七岁高中毕业的时候自己有旅行过，但是是在国内。然后他们当时就已经觉得是一个壮举了，结果现在我说我要出国，我家其实经济很一般的，然后也没有什么多的钱。所以呢，我就说你们就先拿我明年的学费给我用，先给我一个基础资金，然后我边旅行边写文章，我后面赚了稿费我就不用你们的钱了。然后我说最坏的打算呢，就是我没有稿费，这笔钱花完以后，我就去打工。最后呢，我就说服了爸爸。对对对，我就一个人坐了火车回广州，然后办了休学手续，又到了成都，然后我的第一站就是在三幺八川藏线上搭车。嗯。其实这第一站就够吓人的了，就是搭车在荒无人烟的路上边走边搭车。然后当时我是带上了无人机，然后我的手机，所以我就一路航拍，然后把我的经历剪成视频，开始了这么一段呃旅程。所以三幺八川藏线就是我的第一站，第一站哈。对，然后你是整个旅行时间花了多久？就是一年的时间。嗯嗯嗯、十月走川藏线，然后到。今年的七月结束的，我
0: 们来看一看鱼丸是去看世界啊，整个样子的这个状态，他自己做了一段非常精美的、精彩的这个视频，大概有四十多秒
1: 。二零一八年九月，十八岁的我向学校提交了一份休学一年的申请。在那之前，我和所有的大学生一样，每天在宿舍楼和教学楼间迷茫的穿梭。后来，我做出了休学的决定，独自去看看这个真实的世界。我在非洲孤儿院做过支教。独自在川藏线上独搭，在拉萨天堂时光做义工，在喜马拉雅山南路徒步登雪山，在斯里兰卡坐海边小火车，在海南岛环岛骑行，在博卡拉用滑翔伞作为自己的十九岁生日礼物。我不是富二代，家里条件一般，我通过自己的努力，用写作和摄影养活了自己的梦想。我是十九岁的追梦女孩雨安，接下来的旅程会有你的陪伴吗？
0: 嗯，家长，我这个时候看到大家也在热烈的讨论当中哈。世界那么大，我想去看看，为你点赞啊！这个家庭会议开得可真好啊。嗯，还有这个就是三位朋友说，现在的孩子很有主见，说十九岁能够这么有想法，真的是太棒了。今天晚上听了你的分享，我对做自己的理解又更深刻了。谢谢你，于晚，今天的分享真的非常的精彩。嗯、那刚刚我们有看到你这四十秒哈，嗯，做的这样的一个视频。滑翔伞是你在那个天空翱翔的时候给自己十九岁生日的一个礼物。
1: 对，嗯、当时我写了一篇文章，叫做《今天这片天空来之不易》嗯，其实主要就是想谢谢爸爸妈妈，因为那片天空也是他们送给我的。哪一种爱对孩子更滋养？
0: 嗯，看到还是有很多家长朋友在讨论哈，鱼丸他们说爸爸妈妈应该更感谢你，因为你让他们觉醒，让他们知道怎么做更好的父母。这是我们可爱的家长朋友们他们的一些个讨论。那么在这一。一年的看世界的过程当中，啊，你做了那么多的事情，整个的旅程当中，说一说你的心得收获吧
1: 。就是我以前写过一篇文章，叫做“嗯、呃，坏心情也是旅途中的一部分”，我都能从当中就有收获有启示。然后还有我遇到的很多的人，嗯、我的接纳度变高了，而且其实我最大的最大的收获就是我学会爱自己了。在旅途过程当中，我得到了彻底的疗愈，我以前的困扰、苦恼都不在了，我不需要再看心理咨询师了，嗯，因为我已经完全的成长起来了
0: ，找到了自己，对对对，对对嗯，这个是让你特别幸福的一件事情。然后你又开始了
1: ，你要提出
0: 退学。
1: 是的，嗯，这个呢是要从一条微博说起啊，嗯、是我在马来西亚的时候，那天我刷微博，我非常关注尹建莉，他也是一个，嗯、我也喜欢他，对他也是一个中国著名的教育家。嗯嗯他的微博里面就有写到，英国下山学校是教育史上的丰碑。嗯，在我们中国也有一所这样的学校。我说，哎，这个学校中国也有啊。然后我就很感兴趣，因为他就像《窗边的小豆豆》里的巴学园一
0: 样。对对。对嗯、所
1: 以呢，我就说必须得去看看。然后就赶紧联系尹建立，说你能不能把那个校长的微信发给我？他就给我发了副校长的微信。然后我就给那个校长写了一封信。他看了以后就说，嗯，你来，然后我们欢迎你。去了以后呢，我就遇到了一个非常意外的机遇，嗯，就是他们的校长是专门做留学的，他愿意给我提供一个资源，让我去美国留学，而且有非常可观的奖学金，且是美国第一梯队的文理学院，而且
0: 你要可以在那个地方做助教，自己先挣工资，然后就是你接触到了之后，嗯、你突然发现这个地方可以让你找到。那种热血，对,对那种激
1: 情，你发现不一
0: 样了<的>那个气氛嗯、啊，对，因
1: 为它是一个非常特别的学校，嗯、在这里你可以感受到安与自由，嗯、有能量的流动。嗯
0: 、明晰了这个未来的规划，你打算走这样的一条路，<的>所以彻底提出了退学。<对>那这个时候，爸爸是不是又需要一段时间来消化一下
1: ？是啊，我当时说我要留在这个学校，然后我还要出国的时候，听到退学这两个字嘛，因为退学这个字好像永远都是。嗯差生在他看来，我退学的这个决定就是一个炸弹，会把我的前途给炸翻。对，到后来吧。
0: 又开了一次家庭会议。是我们针对这个事情辩论了很多次。<笑>嗯、你又详细的一条一条的
1: 就罗列出来，舌<对>战群雄，就是面对爸爸妈妈。<对>嗯，对，我的理由，嗯，首先从资源上来对比，我原来的学校和现在的这个地方。然后还有一个就是我我的未来，他们能够给我的未来是不一样的
0: 。逐一逐一的，你又打消了爸爸的很多顾虑，而且爸爸这次、妈妈他们这次是亲自到成都来，是详细的把这个未来的规划又了解的更仔细。他们现在也同意你做。做出退学的决定了。以
1: 前可能是同意加点犹豫，但是现在是百分百同意，嗯、全力支持，全力支持了。对
0: ，看到我们的家长朋友说，你的生命是如此的绽放。呃，十八岁精彩的人生真的是太厉害了。其实你已经十九岁了哈，过完了这个生日，对。对对所以你的这个生命之花目前正在绽放，今后会越来越美。嗯、因为我们节目时间到了，最后的二十秒，送给所有正在收听节目的爸爸妈妈们一句话吧。
1: 好，我特别想说一句话，也是我对爸爸妈妈说过的一句话，嗯、就是你们一开始不答应我，是因为爱我。谢谢你们答应我，因为你们明白了如何更好的爱我。所以希望家长朋友们学会如何更好的爱自己的孩子。非常
0: 谢谢于安，太精彩了，谢谢大家，再见。